0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos de nuevo en Sin Maquillaje, un resumen informativo de media hora que, cuya intención es que después que usted esté aquí esta media hora resulte informado de todo lo que pasa en la República Dominicana y o oh, con la República Dominicana. Hoy es día de San Francisco de Asís, así que... Feliz Día de su Santo a todos los franciscos, franciscas, Pancho, Pancha, Paco, Paca, Paquito, Paquita, eh, un nombre muy común en la República Dominicana. Yo debo tener 200 primos <ríe> que se llaman Francisco, porque era el nombre de mi abuelo Pancho Salazar. Hoy y ha pasado raras veces, el comentario inicial de esta transmisión no es de mi autoría. Creo que el año pasado leí un artículo de Juan Bolívar Díaz como comentario inicial y hoy voy a leer el artículo de hoy de Aníbal de Castro, publicado en Diario Libre. Cuando yo era chiquita y quería ser periodista, Aníbal de Castro ya era un periodista de referencia después de ser director de Última Hora y del mismo Diario Libre y estar más de una década en la carrera diplomática, Aníbal de Castro regresó hace alrededor de dos meses para eh, estar de nuevo al frente de Diario Libre y esto es lo que Aníbal escribió. Dice, una confluencia de factores diplomáticos presenta una brecha al gobierno dominicano para reabrir la frontera y restablecer las relaciones diplomáticas comerciales con Haití, en un punto muerto por la construcción de un canal que aprovechará aguas transfronterizas del lado haitiano. Un volta fase fácilmente justificable y que dejaría bien parado a Luis Abinader, fortalecido luego de las primarias de su partido. Dos decisiones, una de la Organización de Estados Americanos, OEA, y otra del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ofrecen una oportunidad para retomar el retornar el conflicto al terreno de la diplomacia y simultáneamente evitar daños mayores al comercio entre los dos países la desconexión con la comunidad internacional y la eventualidad de un incierto arbitraje internacional. En una decisión influenciada por la República Dominicana y luego de largas rondas de consultas y conversaciones tras bastidores, el máximo organismo de la ONU dio luz verde al envío de una fuerza multinacional a Haití con la misión de restablecer allí la gobernanza y el orden público, Asesinatos a mansalva, violaciones, secuestros y extorsiones han dejado una estela de horrores con bandas armadas como protagonistas de un Estado fallido. La resolución es un ejemplo de la complejidad de la diplomacia. Contó con la extensión de China y Rusia y aprueba una llamada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que no pertenece a la ONU, pese a a que responde a una decisión reiterada, a una solicitud reiterada del primer ministro de Haití, Ariel Henry. En un comunicado público y luego de una visita del canciller dominicano Roberto Álvarez a Washington, la OEA ofreció mediar en el diferendo a propósito de la utilización del río Masacre para regar las tierras de la llanura de Malvaró. Carece ya de sentido. Exigir la paralización de las obras del lado haitiano como paso previo a la reanudación de discusiones amigables, nuestro país tiene la llave de paso a las aguas transfronterizas con la infraestructura en curso a cargo del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos. Una representación técnica de nivel apadrinada por la OEA podría, en un tiempo relativamente corto, rendir un informe con recomendaciones de cumplimiento obligado para ambos países. La indefinición del alcance del canal haitiano, sus limitaciones estructurales y falencias técnicas, abren una vía favorable a la posición dominicana. Sin olvidar el Tratado de Paz y Amistad y Arbitraje, suscrito entre los dos países en 1929. Reabrir el diálogo con las autoridades haitianas ayudaría a nuestra imagen de buen vecino y nos situaría en mejor posición para cuidar los intereses nacionales cuando la fuerza multinacional comience a operar del otro lado. El cierre de la frontera equivale a la imposición de fuertes sanciones económicas inaceptables para la comunidad internacional de cara a la situación de miseria que vive Haití. La severidad de las acciones dominicanas que incluyen un excesivo despliegue militar frente a un país sumido en el caos y sin fuerzas armadas ha creado un sentimiento de unidad y solidaridad en el pueblo haitiano y paralelamente ha atizado la hostilidad contra todos los dominicanos. Acostumbrados a privaciones seculares, los haitianos han convertido el rechazo a la posición dominicana en una cuestión de honor. La frontera ya no será la misma, como dijo el presidente Abinader, pero también por razones que no ingresaron en su análisis, que responde a una visión en singular de las relaciones entre los dos países unidos por la geografía y separados por la historia, malos entendidos y prejuicios comunes. Haití es el segundo socio comercial del país y aunque un gobierno de facto en la administración del Estado fallido estudia medidas para subsanar su dependencia de las importaciones dominicanas. En efecto, su ministro de Comercio e Industria reunió la semana pasada a todas las cámaras de comercio con el fin de discutir y encontrar conjuntamente nuevas estrategias para aliviar las necesidades inmediatas de la población haitiana durante este periodo de crisis que afecta el comercio entre la República Dominicana, entre la República de Haití y sus vecinos dominicanos. No solo se trató en esa reunión del 26 de septiembre de encontrar estrategias para aliviar las necesidades inmediatas de la población haitiana durante el cierre de la frontera y absorber las consecuencias de esta crisis a muy corto plazo, sino también de reflexionar sobre un conjunto de medidas que podrían proporcionar soluciones sostenibles para poner al país en el camino real de la autosuficiencia alimentaria a largo plazo. Mañana habrá otra reunión, esta vez con los importadores haitianos. El tiempo no corre solo del lado oriental de la isla, lo dijo Maquiavelo siglos atrás. El príncipe nunca carece de razones legítimas, para romper sus promesas, sería un error desdeñar la ruta de la diplomacia que se nos acaba de abrir. Ese es el artículo de hoy que no es nuestro, lo escribió Aníbal de Castro, pero yo estoy segura de que yo no escribiría un trabajo tan bien hecho como el que lo ha hecho Aníbal y obviamente ratificamos el crédito de ese excelente trabajo parece, digo parece porque aquí puede pasar cualquier cosa que el calor empieza a ceder y de hecho hoy, a esta hora solo hay dos demarcaciones con 25 grados Celsius, tres demarcaciones con 25 grados Celsius que son Puerto Plata, San Fernando de Montecristi y Baní, la temperatura media nacional a esta hora es 23 grados, Santo Domingo está en 24, igual que en Agua, pero Bonao y San Cristóbal y San Juan de la Maguana están en 21 en los valles altos también se registra una tendencia a la baja de las temperaturas Calimete está en 16 Constancia en 18 Hondo Valle, San José de las Matas y San José de Ocoa están en 19 el resto de los valles altos está en 20 vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy el presidente Luis Abinader aseguró ayer que ha sido un éxito de la diplomacia dominicana la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de aprobar una resolución para autorizar una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. El gobierno dominicano ha requerido de Estados Unidos su cooperación en el control de los contrabandos de armas y municiones procedentes de su territorio. El ministro de lo interior Jesús Vázquez, se señaló que se le ha insistido a las autoridades norteamericanas mayores controles en puertos y aeropuertos de salida hacia República Dominicana para detener ese tráfico ilícito. Ustedes recuerdan que en las últimas semanas han sido decomisadas cientos de armas, sobre todo en el Cibao Central, que llegan al país en cajas y tanques.
1: La jueza del
0: segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, se reservó para el próximo 19 las peticiones del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, una, uno de los principales imputados en el caso Calamar. Entre las peticiones que hace Guerrero están que la magistrada le ordene al Ministerio Público entregar los informes de investigación, de las investigaciones realizadas en su contra y ordenar a la Cámara de Cuentas entregar el informe de la auditoría que se realizó a su pasada gestión. La Fundación Institucionalidad y Justicia le recomendó a la Contraloría General de la República remitir a la Procuraduría General las auditorías a organismos públicos donde haya detectado hallazgos importantes. La FIMUS destacó específicamente las presentadas por el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno en la que, en la que se pueden encontrar hallazgos importantes como incumplimientos contractuales y mala distribución y uso de los presupuestos. El empresario Santiago Fernando Capellán renunció a la presidencia de la Asociación para el Desarrollo por el impacto que ha ocasionado el conflicto en la frontera dominico-estiana en el grupo M, que es el complejo de zona franca de Santiago, y Codevi, el complejo en Guanamint. Capellán, dijo que el cierre fronterizo le ha obligado a dedicar todas sus energías y tiempo a garantizar la supervivencia de ambas empresas y a tratar de garantizarle los, los puestos de trabajo a miles de personas. La Junta Central Electoral tendrá en el 2024 un aumento de su presupuesto de 3 mil millones de pesos, el presupuesto de la Junta que le permitirá organizar las elecciones eh, eh, municipales congresuales y las presidenciales superará los 11 mil millones de pesos miembro del ejército adscrito a la dirección general de inteligencia llamada j2 decomisaron un cargamento de 6.2 millones de unidades de cigarrillo de la marca capital con un valor estimado en 93.6 millones de pesos en lo que se considera el, una de las operaciones de esta naturaleza más grande que se ha realizado. Los cigarrillos fueron decomisados en un centro de acopio aquí en la capital. El presidente del equipo de las águilas Cibaeñas, Víctor García Suez, se disculpó ayer con el jugador de los Tigres del Liceo, Emilio Bonifacio, por decir que este utilizaba bates con corcho en la temporada pasada y que por eso tuvo los buenos números que exhibió. García sue aseguró que su intención no era dañar la imagen de la prestigiosa carrera de Bonifacio, sino que era un cheteo para generar atención y promocionar la serie Titanes del Caribe que van a desarrollar Tigres y Águilas en el City Field de Nueva York 10 y 11 y 12 el mes que viene. Un español residente en Huelva ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de odio después de proferir insultos racistas y amenazas a una doctora de origen dominicano en un centro de salud en Huelva. El condenado le dijo Panchita, vete a tu país de mierda a trabajar, a qué has venido aquí y por qué no quieres trabajar. Además de la pena de cárcel que se le ha impuesto el pago de una multa de seis meses a razón de seis euros diarios, unos 1.100 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio educativo en el ámbito docente deportivo o de tiempo libre por tres años y seis meses. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la médica con la cantidad de 1.500 euros por el daño moral. Finalmente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el lunes que su país se propone trabajar en el Congreso para proporcionar 100 millones de dólares en asistencia exterior para apoyar la intervención armada en Haití y otros 100 millones en apoyo de facilitación. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre, les agradezco su presencia y eh, les sugiero que se suscriban a este canal si no lo han hecho y que le den a like para que YouTube posicione mejor esta transmisión. Miren, yo le tomé prestado el artículo de hoy de Aníbal de Castro un prestigioso periodista dominicano y diplomático que ahora lidera Diario Libre, porque yo no podía escribir nada mejor que lo que escribió eh, Aníbal y porque ayer nos comprometimos a tratar el tema haitiano. Yo le compartí a la gente que está en el chat de Sin maquillaje y el patio un análisis de Nelson Espinal Baez a propósito de cómo se producen las negociaciones. Y ese trabajo, bastante corto, que cualquiera de ustedes lo puede leer y yo él se lo puede compartir, lo que dice fundamentalmente es cómo se producen las negociaciones y cómo usted tiene que ponerse en el lugar del otro para una negociación. Como periodista, yo no soy negociadora, pero yo estoy obligada profesionalmente a lo que se llama correlación de las partes, que es buscar los puntos de vista diferentes sobre el mismo tema. Aníbal de Castro, que es un maestro de periodismo, un maestro de periodismo, fue director de Última Hora durante muchos años, fue director fundador de la revista Rumbo y ahora, después de dirigir Diario Libre, dejarlo, regresó a dirigir Diario Libre. Aníbal escribe este artículo en el que yo le quiero destacar los párrafos finales porque eh, él, con, con el talento que tiene, le está diciendo a los opinadores dominicanos y de paso al presidente de la república el tiempo no pasa nada más de este lado. La frontera ya nunca será la misma, pero nada más no de la posición de este lado. Cuando él dice, la frontera ya nunca será la misma, nada más de la posición de está al lado, lo justifica de esta manera. Dice Aníbal de Castro. Cuando él dice eso. Dice, Haití es el segundo socio comercial del país. Y aunque un gobierno de facto en la administración de un estado fallido estudia medidas para subsanar su dependencia de las importaciones dominicanas, en efecto, su ministro de Comercio e Industria reunió la semana pasada a todas las cámaras de comercio con el fin de discutir y encontrar conjuntamente nuevas estrategias para aliviar las necesidades inmediatas de la población haitiana durante este periodo de crisis, que afecte al comercio entre la República de Haití y sus vecinos. No solo se trató en la reunión del 26 de septiembre de encontrar estrategias para aliviar las necesidades inmediatas de la población haitiana durante el cierre de la frontera y absorber las consecuencias de esta crisis. ¿Por qué Aníbal dice que el tiempo no está pasando solo de este lado? Porque lo que él está diciendo ahí es que esta crisis, es una crisis, a Haití no le está llegando abasto desde República Dominicana, pero ellos no se han sentado. Ellos no se han sentado a morirse de hambre. Yo no quiero creer, pero la persona que me lo dijo es de mi absoluta credibilidad, que un importante funcionario de la administración Abinader, yo prefiero no creerlo, dijo en una reunión la semana pasada que eh, a, a la zona norte de Haití le quedaban 10 días de comida y que el gobierno dominicano estaba apostando al hambre Yo prefiero no creer Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Aníbal de Castro? Lo que está diciendo Aníbal de Castro es ellos no se van a quedar a morirse de hambre. Hay una crisis, y la crisis genera oportunidades para alguien. El único socio con el que República Dominicana tiene un superávit, o sea que le vende más que lo que le compra, es Haití. El intercambio comercial de República Dominicana es que República Dominicana le vende mil millones y Haití nos vende cinco. Ahora, si los haitianos están buscando alternativas de suplidores y establecen negocios con otros suplidores, los productores dominicanos se van a quedar fuera de ese mercado. Van a encontrar otros, sí, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? Debo decirles que en el Ministerio de Trabajo, hay alrededor de mil suspensiones solicitadas por empresas de trabajadores dominicanos que están siendo afectados por eso. Me dijeron que mil cien. Yo le sugiero al gobierno de Abinader hacer algo en favor de esos trabajadores. Igual que hicieron con el COVID. Porque esas empresas que están suspendiendo a mil y pico de trabajadores, no están suspendiendo esos trabajadores por deporte, lo están suspendiendo porque no tienen operaciones o redujeron al mínimo sus operaciones o como me dijo alguien de una empresa de pastas alimenticias, alimenticia, tenemos el almacén lleno y no sabemos cuándo lo vamos a vender. Aníbal no es un liberal como yo, pero un hombre que razona. Y ojalá que alguien lo escuche. Eh, ahorita le vamos a mostrar todo el que ha hablado cácara, que fue, eso fue lo que le prometí a propósito del tema haitiano. Mucha cácara. Les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy hace tres años y que desde entonces pago 42,10 de factura eléctrica. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. El proyecto Country Capital, que está levantando estructuras Morrison, entre las avenidas ecológicas y de San Isidro, le oferta dos conceptos. Por un lado, apartamento para vivienda en cuatro torres de 12 a 25 pisos, y por un lado, condominios para Airbnb en un edificio separado. Llame al 829-620-2541 para que le den más información. En España, Nueva York y Miami está el Banco de Reservas y esa presencia del Banco de Reservas en esos países le acerca a los ciudadanos dominicanos la oferta bancaria que está disponible aquí en República Dominicana. Usted va a la oficina de reservas y puede encaminar cualquier proceso para terminarlo aquí y sobre todo para evitarse, él me faltó un papel. Sus hijos pues, tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos globales o sus nietos, aplicando a una de las becas de ciudadano Global de AFS. Usted puede ir a pasar un año escolar a cualquier lugar del mundo. Infórmese en la página de AFS. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305 Dos cuatro cuatro Déjenme leer la décima de Juan Tomás, bastante descolorida, pero bueno, yo soy demócrata, tengo que leerla. Yo ando buscando a Leonel y al gordito Peña Guaba para darle jabón de cuava y que se enjuaguen con él. El triunfo de Abinader en esta última contienda acabó con la jodienda de esos dos pelafutanes que habían concebido planes para dañar la molienda. Se fue Luis en primaria por encima del 90 y con esto se escarmienta a esa sociedad de parias. Y aunque no era necesaria esta exhibición de fuerza, esta gleba que lo adversa necesitaba estos datos a ver si estos pelagatos dejan su inquina perversa. Fue Mariotti por un lado, pero el otro José Frank que maquinaban el plan para verlos derrotados. Pero Luis siguió callado ignorando a estos ladinos y celebrando de Guido con su falta de visión la meta de convención de declararse perdido. No son pocos los influencers que a Luis no le caen en gracia, apostan a la desgracia de este proceso circense, pero nuestro presidente demostró de qué está hecho y ejerciendo su derecho a reubicar su rebaño, le ha dicho a estos dos uraños que se sientan satisfechos. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, como ustedes saben, bastante lambona, pero la democracia me obligó a leerla. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado Ay, común, para estos y otros síntomas, toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe, también disponible en té. Calidad Blindada Rangel El futuro que quieres. El, dice Luis Hernández, vamos a darle a Luis Hernández su minuto de fama, que los que no hablan cáscara son los que defienden a los haitianos. Mira, Luisa, vamos a darte tu minuto de fama. Deja poner el comentario para que ustedes eh, vean a Luisa. Mira, Luisa. Eh, ayer yo posteé un artículo de Milicen Uribe a propósito de un comentario de otro gran colega que es José Monegro, sobre la necesidad de que el periodismo tenga contenido. La persona cuyo artículo leímos y que nota al nivel de Luis Hernández, porque Aníbal de Castro es un periodista que no es tan bueno como Luisa, estudió en República Dominicana, tiene un, un grado de la Universidad de Oxford, eh, ha sido diplomático, fue director de Última Hora, fue director de Diario Libre y no llega al nivel de Luis Hernández. ¿Por qué? ¿Cómo un chivito jartuejobo como Aníbal se va a comparar con Luis Hernández? No, de ninguna manera. Emma, Aníbal de Castro debe ir a la casa de Luisa a agarrarle la falda, si se pone falda, y pantalón si se pone pantalón. Lo que Aníbal de Castro dice en pocas palabras es que con toda su miseria hay gente que está aprovechando la situación del otro lado de la frontera para hacer negocios. No para vocear, no para hacer negocios. Y que esos negocios que alguien está aprovechando, él no sabe quién, del otro, de la fron del otro lado de la frontera, perjudican a la gente que desde República Dominicana Hace negocios. Entonces, él cita dos reuniones, evidentemente que él no tiene el nivel de investigación que tiene Luis Hernández, dos reuniones con fecha específica, en la que del lado de Haití, y lo dice al presidente, oye, el tiempo no pasa nada más de ese lado. Aquella gente no está allí sentada esperando que se abra la frontera está trabajando para ver cómo sobrevive y esa supervivencia esa supervivencia va a lesionar intereses dominicanos Aníbal no cita la cantidad de gente que, que no va a cobrar la quincena Dice Esteban Beltré que si por los negocios deben renunciar a la soberanía. ¿Y cuál es la maldita soberanía de, de abrir la frontera para que se venda cosas? Soberanía es el control que tiene un Estado sobre su territorio. Que los empresarios dominicanos hagan negocio eh, afecta a la soberanía. Afecta el control que tiene el Estado dominicano sobre su territorio. Si usted no conoce una palabra, no la use. Entonces, eh, me, me agrada eh, mucho la torpeza, ver la torpeza de la gente que no entiende que hay dominicanos que están, empezaron a sufrir. Pero bueno, yo no voy a alfabetizar a la gente, ni voy a equiparar el talento de Aníbal de Castro con el de Luis Hernández, nunca, nunca, nunca cómo va a ser. Eh, creo que todos debemos coger curso con las Luisas Hernández. Bye bye.